0: Så gik den ikke længere? Det er ingen gang løgn, jeg skulle lige til at åbne programmet ja, med de samme ord, Alexander. Det er reporterne tilbage igen ja. i det så vanlige to-timers-format. Hvis jeg skulle have glemt, hvad vi hedder så hedder jeg Alexander Vilds Hansen Og jeg hedder Cecilie Lange. Ikke mere sommerferie,
1: ikke flere behagelige værter i studiet. Nu, nu er det bare de havregrøde
0: røvhuller, som yes. er tilbage om morgenfraske. Øh, og vi sender jo klokken ni. Jeg gør Har du haft en god ferie? Bare lige har hurtigt for rundt af.
1: Fuldstændig fænomenal. Åh, jeg kan ikke engang snakke længere. Fænomenal øh, ferie, ikke? Og, og, og verden er stadig super øh, mærkelig. Vi møder jo ind øh, til en morgen, hvor ukrainerne bruger øh, civile, hvad skal man sige... Mål som, som skjold i krigen i Ukraine, det skal vi snakke meget mere om senere på morgenen, og så møder vi også ind til en verden, hvor børn bliver afhængige af spil. Det gør de, når de for eksempel spiller FIFA eller Counter-Strike eller hvad det nu måtte være. Ikke? Godmorgen
0: og velkommen til to timers Tour de Force i Dansk og Internationale Nyhedsbillede her i Reporterne på 24-7.
1: Er børn og unge bruger flere tusinder af kroner på såkaldte digitale lykkeposer, når de spiller computer. Hvorfor? Det er det helt gode spørgsmål, som vi stiller her på rapporterne til morgen. Alexander, i et spil som for eksempel FIFA, så kan det jo være, at man er heldig at vinde sådan en yndlingsfodboldspiller, kunne det være, i lykkeposen. Jeg ved, du går ikke synderligt meget op i fodbold. Eller spil. Nej, og du var også en lille smule i tvivl om det her med, hvad lykkeposer egentlig var, da vi mødte ind. Hvad, sidste, hvad er din fornemmelse nu?
0: Den sidste lykkepose, jeg kendte til, det er den fra Johns Kagehus på Amager, mm. ikke? hvor man køber en pose <laughs> søndag, og så ser man, hvad der er i den. Men det handler jo om... Øh, det er lidt ligesom Pokémon-kort, ikke? Det fuldstænd- altså, det er jo i virkeligheden en digital udgave af pokémon Det er
1: fuldstændig øh, rigtigt. Det er bare digitalt, ikke? Altså, det, princippet i det er, at man øh, køber øh, en pose. Du ved ikke, hvad indholdet er, men selvfølgelig er det lidt spændende. Du bruger dine rigtige faktiske penge øh, inden på... Det kan være på FIFA, for eksempel. Øh, og så får du noget i den her spillerpose, som du ikke ved, hvad er. Mm. Det er klart, at det er jo øh, fedt. Det er, giver jo et rush, når man øh, på en eller anden måde, øh, så vinder måske Messi, hvis man synes, at det er, er den fedeste fodboldspiller, for eksempel. Ikke? Øhm, de mest kendte spillere, dem kan man nemlig ikke købe direkte inden for de her øh, spil, så derfor så er de nødt til at tage chancen, betale for en lykkepose, hvor de så tager den her chance og selvfølgelig også får en eller anden form for at rush ved det. Øh, de kan også risikere at få middelmodige spillere, øh, når man køber de her lykkeposer. Spillene FIFA og counter Strike øh, for eksempel, de blev underlagt restriktioner allerede i 2018 i både Holland og i Belgien, øh, sådan at man skal være fyldt 18 år for simpelthen at kunne købe sådan en øh, lykkepose. Sådan er det bare ikke i Danmark. Øh, Johan øh, Eklund, velkommen til programmet. Mange tak. Du er psykolog ved Forskningsklinikken for ludomani på Aarhus Universitets Hospital. Vi skal finde ud af, Johan Eklund, hvor farlige er de her digitale lykkeposer, fordi nu var jeg inde på det før, det er jo det, det hele handler om. Hvor hvor, hvor stor er sandsynligheden for, at børn simpelthen udvikler ludomani på den her baggrund?
2: Jamen, vi ved, at Spillemyndigheden har lige lavet en undersøgelse, hvor de, se, hvor de, hvor de, hvor de fandt frem til, at øh, børn og unge, der bruger de her er har større risiko for at udvikle problemer med pengespil. Så det er en faktor, vi skal hvor, være opmærksom på. Hvor
1: større er, er den risiko?
2: Jamen, det var det, det som forskerne siger, at så var den signifikant. Øh, så det er, at der er en forskel på de mål på dem, der spiller computerspil uden at købe poser, og mål på dem, der spiller hvad hedder det, computerspil med lykkeposer. Og forskellen på, på dem, der køber lykkeposer, det er, altså, at den, den er større, øhm, øh, det er omkring de 13 procent, for at de i hvert fald havde, hvad hedder, havde mindre problemer med pengespil. Men de kan også have, have, have og helt op til store vanskeligheder med, med pengespil.
1: Og prøv lige at forklare, hvad er det ved de her lykkeposer? Fordi det er det, der ligesom er, er det slående punkt i den her undersøgelse. Hvad er det ved de her lykkeposer, som gør, at børn er mere tilbøjelige til at udvikle ludomani for eksempel?
2: Jamen det er, at der, der er både mere på spil, og man kan opnå mere. Til forskel fra et almindeligt computerspil, hvor din indsats, kan man sige, kun er, er tid. Og, og det kan, skal også helt at sige, det kan også blive et problem, hvis du bruger for meget tid på computerspil. Men lykkeposerne, der har du både det her med, at du har et øh, betalingselement. Du skal satse noget, du har hånden på kogepladen, så det øger spændingsmomentet. Men så er det afgjort af tilfældighed og du har en sandsynlighed for at vinde noget, der er af stor økonomisk værdi, eller har en kæmpe stor social status inden for den her subkultur, som for eksempel FIFA eller Counter-Strike, du befinder dig i. Så der er både indskud, og der er tilfældighed, og der er gevinst. Og det er de tre ting, vi skal se, for at der psykologisk kan opstå gambling.
1: Mm. Så jeg går ud fra, at det er nogle af de samme effekter. Altså er det den her gelædes udløsning, endorfiner i hjernen osv., som ligesom går igen på samme måde som gambling?
2: Ja, det er præcis det samme. Når du åbner en case i Counter-Strike, så kører der et, et roulettehjul faktisk spillet, Og der, når hjulet kører, og det ikke er afgjort endnu, det er der, vi ved, at der, der sker en stor udløsning af f.eks. For dopamin. Fordi vi, vi forventer, vi har, vi har et håb om, at vi vinder noget godt. Og det, og det er det, der er den store forskel fra kan man sige, almindelige computerspil, hvor det er mere din evner og din, din indsats og din mestring, der er, der er på spil, der, der er afgørende. Så er det i pengespil, så er det tilfældighedsmoment, mm. og, og det roder med vores hoveder, og det, det kan endda også skabe den her enorme øh, glædesudløsning og forventning.
1: Kategoriseres det her som øh, decideret gambling, eller er det ligesom forestættet til, hvis du forstår, hvad jeg mener?
2: Ja, men der, der er der to forskellige svar på. Det juridiske, det, er, det er nej, men hvis du spørger en psykolog som mig, så vil jeg sige ja. Det er gambling. Det er psykologisk set gambling, fordi vi har indskud, og vi har tilfældigt afgørelse, og vi har en gevinst. Så for mig, der er der ikke nogen forskel, og for vores hjerner er der ikke nogen forskel på, om du, en, om du kan vinde Messi i FIFA, eller om du vinder en gevinst på 30.000. Det er det samme område af hjernen, der bliver tændt, og hvor der, hvor der sker en aktivering i
1: Mm. Så prøv lige at komme ind på, hvad er det helt store problem ved det her? Altså hvis vi ikke regulerer det, og det, det er det, du ligger op til, risikerer vi så at opdrage vores børn til at blive loromaner, når de bliver voksne for eksempel?
2: Jamen det er jo det, Spilmyndighedens undersøgelse peger hen mod, at ja, det er det, vi, det er det, vi kan risikere. Vi udsætter børn og unge for gambling, som vi faktisk normalt prøver at skærme. Vi har en grænse på, på 18 år for gambling, hvis du går ned i kirsten. Men når det er pakket ind i de her computerspil, så, så ser vi det ikke på samme måde. Og så, så har vi jo en kæmpe stor generation nu, der er blevet udsat for, for gambling-elementer. Og dem, jeg snakker med, de, de begynder jo at gamle i FIFA eller Counter-Strike som, som 13 14 årige Men når de kommer ind til mig som 18 19 årige så er de altså begyndt at spille en armatyrknægt. Det er sådan et helt legalt kan man sige, gambling-produkt. Men historisk, når man spørger tilbage, så har de haft deres debut, som vi kalder det, i et computerspil.
1: Hvordan skal vi komme uden om det her? Skal vi lovgive os ud af det, eller skal det være de forskellige hvad skal man sige, interne spil ind hos FIFA? Har de også sit ansvar, eller hvordan ser du det?
2: Ja, der, der skal, gøres, der skal man, gøres mange forskellige indsatser. Altså, vi er allerede i gang med for for ludomani og lave en forebyggelseskampagne. Jeg var i år og sidste år ude i alle, hvad det, hos pædagogerne, hos unge i Aarhus, hos ungdomsklubberne i Aarhus, og informerede om, hvad er gaming og hvad er gambling, og hvordan de skal hvordan de skal gå til det her, og hvornår de skal blive bekymrede. Så, og den forebyggelsesindsats, den ønsker vi fortsætter. For eksempel også ud i nogle af højrisikomiljøerne, som e-sportsmiljøerne øh, og de ungdomsuddannelserne. Så der skal helt sikkert en forebyggelse ind, og der skal også en opløsning til, til forældrene. Men så er det også, som du siger, så har EA, øh, som laver FIFA, og Valve, som, som udvikler øh, og står bag Counter-Strike, de har også et ansvar. For det her, det, det ved de godt, deres udviklere, der har udviklet det her, det er et gambling-produkt. Så dem, dem vil jeg også rigtig, rigtig gerne i dialog med. Øhm, men de har, de, som jeg siger, de svarer ikke på mine mailsind endnu, men jeg håber en dag at de gør, at vi kan komme i en dialog af, hvad, hvad de kan gøre for at lave mere bæredygtige produkter, eller hvad de i hvert fald kan gøre for at, at skærme børn og unge under 18, og kunne mm. tilbyde det her til, til deres spillere over 18.
1: Nej, og Johan, Men så er der æ, også sidste lund. ben. Ja. hvis jeg bare må overbryde, for jeg synes egentlig, du er meget gået ind på noget af det næste, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om. Alt det her med, at det, at det lidt af dig portrætteres, som om, at vi alle sammen er enige om, at ludomani og gambling er et problem i vores samfund, det er vel ikke alle, der er enige i det, og der er slet ikke dem, som tjener millioner, milliarder kroner på, at der er mennesker derude, som er afhængige af spillet.
2: Nej, nej. Altså, det, det, det er nok dem, der, 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 skal, der skal, hvor, ligesom skal ind i en dialog, og der skal mere overtage og mere faktisk på bordet, før de ser, at det her er et problem. Men for alle os andre, der, der kan vi jo godt se, og vi ser på klinikken hver dag, de her historier om øh, folk, der er begyndt at gamle, børn og unge, der er begyndt at gamle i computerspil og har udviklet ludomani på bakgrunden. Men
1: hvordan ser du, at information skulle virke på det, hvis de her store virksomheder, for eksempel øh, spilindustrien står over for og skulle, øh, hvad skal man sige, miste en masse penge, så det vil vand med, med, med information, for eksempel?
2: Ja, det er det. Ja, for deres øh, markedsførelseafdeling den er, den er, den er, virker meget kraftigere end vores øh, hvad hedder det, informationskampagne. Det, det vil jeg godt have garanteret for. Men derfor kan det, ikke, og det er det, der ikke kan stå alene. Så derfor skal de også presses. Og de skal, vi skal have en dialog med dem, og vi skal have udviklet nogle, nogle værddygtige forretningsmodeller øh, i samarbejde. Er mit håb i hvert fald.
1: Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, Johan Eklund, har det her ikke været et problem altid? Altså før var det vel bare bilkort eller fodboldkort, hvor man jo altid har kunne købe de her udefinerbare poser. Altså nu er det bare digitalt. Hvad er forskellen?
2: Jo, det kan man sige, og jeg brugte spilte det hed Magic, som også kommet i de her pakker, hvor du ikke kunne se hvad der var i. Og jeg stod ned for en bog i det her i Silkeborg og rigtig mange gange øh, af min ungdom der brugte, brugte alle mine lompenge på det. Men forskellen er bare, at det her bog Bo- i det havde lukket om natten, og bog Bo- i det havde ikke en, kan man sige, en uh, markedsføringsplatform direkte ind på min storevæske på min telefon. Og de havde ikke de her streamers, der kan prøve at promovere det døgnet rundt på YouTube og Twitch. Så der er en kæmpe kæmpe markedsføringes, uh, hvad hedder det, arbejde lige nu. Og det er et digitalt produkt, der er tilgængeligt hele tiden. Så derfor du, har du, er ligesom, børn det, i det, dag er, noget, er mere
1: tilbøjelige til at blive ludomaner, end de var før i tiden?
2: Det er, de, altså de er jo ikke mere tilbøjeligt til, at vores hjerner ikke sammen, de har sig, men de er blevet påvirket mere op på andre måder af netop nogle, nogle produkter lidt på på og videre her, målrettet børn og unge, som de var skærmet for for syv år siden.
1: Altså der er flere børn, som udvikler sig til ludomaner, hvad skal man sige, inden de bliver 18 nu end før i tiden?
2: Ja, det, det kan man også se. Det, det, det kan vi se, at der, der er flere, der, der har begyndt at få problemer med pengespil, penge i når de er under 18.
1: Ja, men så kan det godt være, at du har ret i, at der skal gøres noget mere på lige præcis det her område. Johanne Eglund, psykolog ved Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitetshospital, Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Og Alexander, vi holder fast i historien om de her digitale løkkebruser, fordi hvordan undgår vi? Det kan vi jo også høre på Johanne Eglund her. Det, det er vi nødt til at gøre noget for, altså flere og flere
0: børn bliver afhængig af at spille med netop de her lykkeposer, ikke? Annette Høger, godmorgen. godmorgen. Du er jurist i forbrugerrådet Tænk. Uh, lad os lige en gang få skåret det ud i pap, når vi nu har en jurist med på linjen. Uh, er det ulovligt, det vi taler om her?
3: Det er det ikke, som, som reglerne er i dag, uh, men det burde det være, fordi det minder faktisk utrolig meget om gambling og hazardspil, uh, de her elementer med, med lootboxes, altså lykkeposer, fordi at, øh, at det udløser, som psykologen siger, det her dopamin, øh, og, øh, og man kender ikke chancen Så man betaler en masse penge øh, for noget, der måske ikke har nogen værdi. Så det har samme effekt. Øh, man bliver nødt til lige at prøve igen, for det kunne være, at der var en bedre værdi, en bedre skind næste gang. Og det er derfor, vi mener i forbruget, at vi bør få, øh, få området reguleret nu. Det, det har gået under retteren i for lang tid.
0: Og I mener simpelthen, at det skulle forbydes?
3: I hvert fald i forhold til børn men vi kunne jo starte med i første omgang i det hele taget, at få kigget på computerspil og få nogle trygge rammer, øh, så, så, så børn og unge stadig kan fortsætte øh, med at game, som de tænker, men hvor vi lige præcis får kigget på lootbockets og også den markedsføring, øh, som er meget aggressiv. Jeg det det lige, synes vi, jeg skal have nogle regler for.
0: Jeg har lige prøvet at google Pokemon-kort og fodboldkort. Dem kan man købe på nettet også i dag. Der køber man en pakke, og så ved man jo ikke, hvad man får i den pakke. Det er også populært blandt mange børn. Skulle det også forbydes?
3: Nej, det er jeg ikke sikker på, at det skal. Altså her der taler vi om, øh, om nogle løbeposer, som indgår i nogle spil på en meget, meget udgennemsigtig måde. Altså vi kunne jo starte med at kigge på og øh, få gjort mere klart, hvad er det, man betaler for, hvad er det, hvad er det værdien er. Æ, æ, priserne er oplyst i, i f.eks. diamanter æ, i stedet for kroner og øer. og, og, og markedsføringen beror på nogle algoritmer, som kan, kan gøre, at æ, børnene bliver, bliver lokket og presset mere til at, at foretage flere og flere køb æ, på den her måde. Så, så lad os få kigget på, på computerspil og den del, som minder om gambling.
0: Så Pokemon-kort, fodboldkort, man køber i butikker, som er populære blandt børn, hvor man heller ikke ved, hvad man køber, og hvor nogen også vil være tilbøjelige til at købe, indtil de får det, de søger. Det er ikke det samme som det her. Det skal det er ikke reguleres det samme. på samme måde.
3: Det er ikke det samme. Nej, det er det altså ikke. Der sker noget, når man sidder i et computerspil øh, og, og 24-7, <laughs> som, som jo er muligt. Øh, så det er, der, det er der, vi ser nogle udfordringer.
0: Hvordan skal vi så regulere øh, det her, hvis det stort øh, Frit hvad skal vi gøre?
3: Jamen, altså vi skal først og fremmest øh, få,
0: få reguleret,
3: altså beskyttet øh, børn og unge, særligt børn øh, under 18 år, børn og unge under 18 år, sådan at øh, vi måske slet ikke skal have lootboxes eller skins på den måde, det foregår i dag. Og det er jo ikke fordi, vi skal tage glæden ud af, eller spændingen ud af gaming, men vi skal have beskyttet øh, børn i forhold til de her lootboxes, fordi. Men man kan blive snyde, og fordi det er så Men, men lad, os, lad os prøve
0: at blive inden. ved det, ikke? Fordi mange børn og unge de sidder jo i dag øh, alene ved øh, computeren, når de spiller, og har dermed også øh, fri adgang til, øh, til alle de her features. Så hvordan, hvordan tænker du, man i praksis skulle, skulle gøre det her? Altså hvordan skal man forhindre børn og unge i at blive udsat for det her? Jamen, det
3: kræver jo, at spilindustrien er med på det her. At de kan se, at vi har brug for noget forbrugerbeskyttelse og nogle og rammer for særligt børn. Så vi skal have reguleret sådan, at lootboxes måske slet ikke skal finde sted, finde sted i spil, som er målrettet børn. Men de
0: tjener jo boksen på det her. Det er de, der er sikkert ikke interesseret i. Så hvordan skal vi komme Nej. derhen?
3: Jamen altså, det, vi håber der på noget dialog, men ellers så håber vi også, at, at ministeren Stine Koldrup, som også kender til området, at de er interesseret i at få nogle trykker rammer og få noget forbrug beskyttelse for børn, når de spiller sådan at man stadig kan spille og stadig har underholdning, men hvor man ikke bliver udsat for den her massiv markedsføring og den ugennemsigtige form for handel, som det her det jo er.
0: Spillemyndigheden i Danmark, de skriver på deres hjemmeside, at lykkeposer ikke er gambling. Det du er du lidt uenig i, kan man jo godt høre i det her interview. De skriver også sådan her på deres hjemmeside. Vi er ansvarlige for at sikre et ordentligt og reguleret spilmarked i Danmark, hvor spillere er beskyttet mod åndfærd og ulovligt spil synes du, de lever op til deres påståede ansvar? det gjorde de engang. Altså, problemet
3: er lidt, at det her gambling-område, det er jo fint reguleret. Der er beskyttelse, når det kommer til, til øh, fysiske, eller det kan også være online-spil, men ikke i selve computerspillene. Så den mere traditionelle måde at gamble på, der er børn beskyttet. Men computerspillene, hvor det emmer væk er der, de lever deres liv i dag. Så synes du,
0: at Spilmyndigheden lever op til deres ansvar? Det lyder som om, du siger nej.
3: Jeg synes at spildemyndighederne har brug
0: for at få kigget på, om ikke de skal udvide deres ansvarsområde. Så
3: det kan man godt sige, at de ikke gør. Vi skal have, vi skal have opdateret reglerne, så vi også har den her beskyttelse skin, øh, imod skin og lootboxes, hvor det ligner gambling, hvor det har karakter af gambling, øh, uden at det præcis opfylder definitionen, men hvor effekten er det samme og hvor børn øh, kan komme i problemer, både i forhold til afhængighed, som psykologen forklarer, men det kan også have nogle økonomiske konsekvenser for familierne, øh, fordi at, øh, at børnene bliver lukket til at spille og spille, spille og spille. Og hvor
0: går den der, den der grænse, den grænse henne? Hvad, hvad tænker du, hvor går den grænse?
3: Jamen, den går i særligt i forhold til børn. Øh, og den går i forhold til øh, der, hvor man ikke kender indholdet. Altså, hvor det har den her karakter øh, af noget tilfældighed. Det er det, vi skal have reguleret. Og så vi markedsføringen omkring det og brugen af algoritmer. Og vi skal også sikre, at der er, hvis vi får nogle regler på området, så forbyder vi det jo ikke. Så får vi bare nogle trykker og rammer. Og så skal vi sikre, at der er nogle myndigheder, som har ressourcer til at kontrollere området. Så vi også sikre, at, at reglerne virker i
0: praksis. I Holland og Belgien der kræver de, at firmaerne bag spillene har en gamblinglicens i landet. Og hvis computerspil indeholder lykkeposer, så skal den del af spillet fjernes. Hvis de ikke bliver fjernet, så må firmaerne kun tilbyde computerspil til personer over 18 sådan en model skulle vi også sætte ind i Danmark?
3: Jamen, det kunne vi godt.
0: Jeg synes, man skal kigge på den måde, man gør det på i, i, i
3: Belgien og Holland, fordi det kunne godt være, at, at, vi, kunne, at vi kunne bruge øh, nogle af de regler, øh, altså lave nogle, nogle tilsvarende løsninger. Øh, det er sådan set op til, øh, til, til regeringen, hvordan man vil om man gør det, om man vil noget, eller om man vil lægge det ind under spilmyndighederne. Øh, det, under alle omstændigheder, så er det i hvert fald brug for, at der bliver gjort noget.
0: Enerhøjrup, du er chefjurist i forbrugerrådet Tænk. Tak fordi du var med os her til morgen. Selv tak. Nå, og nu
1: bliver øh, både regeringen og politikerne jo også øh, nævnt flere gange i de to interviews, vi lige har øh, lavet her, øh, Alexander. Æm, skal de her lykkeposer, øh, lydbokses, skal de reguleres øh, ved lov? Vores kollega Camilla Michelle Mikkelsen, hun har ringet til en række kultur- og erhvervsordfører. Først så spørger hun enhedslistens kulturordfører, det er ham, der hedder Søren Søndergaard, om hvad han tænker om, at flere børn oplever at blive afhængige af lykkeposer.
4: Det er faktisk et stort problem. Og der må være en anden diskussion om, hvad man kan gøre ved det. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad man kan gøre ved det. Altså, jeg ved ikke, om man kan om man kan forbyde det, eller...
5: Hvis vi går ned ad den her forbudsvej, så ja. skrapelodder for eksempel, det er jo forbudt for børn under 18. Kunne man forestille ja. sig, at vi gjorde det samme med de her lykkeposer i computerspil?
4: Det er klart, at man skal have en eller andet form for perspektiv. Altså, da jeg var dreng, så købte man tykker med, med billeder i, hvor der var biler, eller fodboldspillere, eller et eller andet stil. Og det var også rene lykkeposer, fordi det, der var interessant, det var selvfølgelig at få et helt hold. Og for at få et helt hold, så skulle man købe rigtig meget tygummi. Og der var nogle enkelte spillere, der kun var nogle meget, meget, meget få kopier af, som man jo så kunne bytte sig til, eller måske endda købe sig til. Og det var jo lidt det samme princip. Det er jo det, man sådan set har overført her til det her. Det, der selvfølgelig er problemet, det er, at det foregår digitalt, ikke? og at der er alle de særlige forhold, som påvirker hjernen, når tingene foregår digitalt, og det, det, altså, det man skal ikke ind og købe i en forretning, men det er noget, man ordner, havde man sagt, i sit værelse, eller på mobiltelefonen, hvor som helst. Ikke? Altså, og, og derfor så bliver problemet forstærket, så vi skal, vi skal gøre noget ved det. Jeg synes, det er helt oplagt at tage det op. Altså, jeg har faktisk snakket med flere forældre her i løbet af sommeren, ikke, som har nævnt det her som et problem.
5: Jeg ved, at der i 2018 så indførte både lande som Holland og Belgien nogle restriktioner, blandt andet på ja, FIFA, fordi ja. at de kalder det et chancespil, hvor man jo altså kan miste penge, men man kan ikke få penge igen. Lidt ligesom Nej. de her gummiposer, du egentlig fortæller om, dengang du er ja. dreng. Ja. Men deres ja. forslag, det er så også en aldersbegrænsning.
4: Altså der er flere muligheder, der er restriktioner, så det kræver en eller anden godkendelse fra nogen flere at komme ind. Der er et spørgsmål om en aldersbegrænsning, ikke? der er spørgsmål om et decideret forbud. Noget af det er garanteret EU-reguleret, altså verden er jo ikke sådan, at vi bare selv beslutter sætte os ned og træffe beslutninger. Noget af det er noget, vi sikkert selv kan træffe beslutninger om. Jeg synes, at vi må have fakta på bordet og få lidt flere oplysninger om det, og så må vi diskutere, hvad vi kan gøre. Fordi jeg er helt overbevist om, at vi bliver nødt til at kigge på det og gøre et eller andet lidt.
5: Og bare lige her til sidst, Søren Søndergaard, du siger jo, at du faktisk her i løbet af din ferie har talt med flere forældre, der siger, at det her ja. har været problematisk. Hvad fortæller ja. de dig?
4: Jamen det fortæller mig, at det er et problem, at dem, der laver det, tjener penge på det. Vi skal bare være, være fuldstændig klar over, at vi er oppe imod nogle folk, som er fuldstændig ligeglade med, hvad der sker med vores børn. Det kan godt være, at de har sagt et eller andet om, at det var for at underholde børnene, eller hvad, hvad vil jeg styrke børnenes kreativitet eller andet. De er fuldstændig ligeglade med vores børn. Og de er fuldstændig ligeglade med, hvad der sker med samfundet, så længe de bare tjener penge. Øh, og der bliver man bare nødt til at sige, at det er samfundet, der må sætte grænsen. Altså, det er, det er befolkningen er folketinget, der må sætte grænsen, fordi de gør det ikke selv.
5: Ja, så hvordan kommer vi videre herfra, når du jo egentlig siger, at det er samfundet og det er folketinget, altså
4: dig blandt andet? Jamen det gør vi jo ved, at vi, når vi skal forhandle, hvad enten det er regeringsgrunde eller forståelsespapir, eller bare arbejdsplaner efter, når Folketinget åbner her 4. oktober, så skal vi jo have en diskussion af, hvad vi kan gøre. Min erfaring på det der område siger, at det ganske ikke er noget, der er let. Det er noget, der kræver mange ting, og det er noget, der kræver undersøgelser. Fordi man kan godt lave symbollovgivningen, hvis den så kan omgås så lidt som ingenting. Så er der ikke meget idé i det. Vi skal jo øh, i gang med det arbejde, og det, det kommer helt sikkert til at være noget af det arbejde, der kommer til at foregå i efteråret. Det er sikkert. på.
5: Er det sådan, at du vil stille et spørgsmål til ministeren?
4: Jeg vil tage op med ministeren, hvordan er, at vi får en diskussion med det her. Altså, vi snakker om grådige firmaer, som er fuldstændig ligeglade med, hvad der sker med børn, og som bare vil tjene penge. Hører det under kulturministeren, eller hører det under erhvervsministeren?
5: Det kan være, at du skal starte med at indkalde både Simon Koldrup og en Hans Brøjonsen. <laughs> Hvis
4: de ministerer på det tidspunkt, det får vi så se.
5: <laughs> det er også men ja. Tusind tak for din tid, Søren Søndergaard.
4: Det var så lidt.
6: Hej, ja, det er God
5: Goddag, Torsten. Det er Camilla Michelle enden fra 24 Hej. Hejsa. Hej, jeg vil høre, om du har to minutter, til jeg lige stiller et spørgsmål angående gaming i forbindelse med sådan nogle digitale lykkeposer, som blandt andet er en ting i FIFA og Counter-Strike. Ja. Fedt. Jeg vil også høre, om jeg må optage det.
6: Ja, ja. ja. vi skal skærpe nogle regler for at forhindre, at vores børn bliver det, det synes jeg, vi skal tage dybt og lovligt
5: Johan Eklund, som er psykolog ved Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitet, han siger, at der er decideret tale om gambling, og hvis vi fortsætter, så uddanner vi børn til at blive ludomaner, når vi taler om de her digitale lykkeposer. Hvad tænker du om det?
6: Det tænker jeg er meget, meget ildvarselende. Og jeg tror i virkeligheden nu, når jeg tænker over det, at ludomani blandt unge er gået under radaren, og derfor så skal vi se rigtig alvorligt på det her.
5: Det er jo sådan i Danmark, at skrappelåder er forbudt for børn under 18 år. Kun man forestille sig, at lykkeposer i computerspil også blev forbudt?
6: Ja, altså den mekanisme, som lykkeposer udgør, det der med, at man får adgang til f.eks. at købe messi. og det skal man så gøre i en, i, i, en, i en lykkepose, men vi ved ikke, om man får messi, så man skal købe en hel masse lykkeposer, for måske at få lige præcis den fodboldspiller, man vil have. Den mekanisme er der jo også i andre spil, mm. altså chance Og det er den, vi skal... Det er den, vi skal gå efter. Det er den, vi muligvis skal overveje og, og, og lave regler imod.
5: Ja, lige præcis de her chancespil, der er jo faktisk reguleret for det i andre lande, blandt andet i Holland og Belgien. Den kom allerede i 2018, hvor det er blevet ulovligt for alle under 18 år ligesom at købe sådan en lykkeprose, hvor der er de her chancespil. Det kan både være FIFA, det kan også være et skydespil som Counter-Strike. Så kunne man ja. forestille sig, at man også skal lave en aldersbegrænsning i Danmark på sådan nogle ting?
6: Ja, det synes jeg faktisk godt, man kan forestille sig. Altså lige præcis det her med at man køber og køber og køber i håb om at få et bestemt spillekort, eller i håb om at få en ting, som man ikke ved, man får. Altså det tror jeg godt nok er svært at administrere for, nogen, der sidder derhjemme på, på 15 år, og måske øh, spiller via sine forældres øh, kreditkort eller et eller andet. Og jeg kan godt forestille mig, at sådan noget kan føre til en fordi det er den der trang til at blive ved og blive ved og blive ved, indtil det lykkes.
5: Jeg tænker på, hvad du og Alternativet vil gøre ved det her, altså problematikken med lykkeposer og chancespil.
6: Man kan gøre flere ting. Et, du kan simpelthen øh, gå i salen med et forslag om at, at forbyde den der chancespilsdel, som det handler om her. Det kunne vi godt forestille os, at vi måske gør. Men først så stiller så, 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 så spørgsmål til ministeren, om ministeren ikke ser det som et stort problem, om ikke skulle overveje at gøre, ligesom det går i Holland, og simpelthen forbyde den del der, altså sådan ekstra ludomani som som vi kalder chancespil.
5: Er det et spørgsmål, du vil stille til ministeren?
6: Ja, det er jeg prøver at finde ud af, hvordan det kan gøres, om det gørs skriftligt, eller vi skal i salen og gøre det.
1: Ja, her til sidst, der var det Alternativets Thorsten Geil, som øh, vi hørte, og vi har også her på redaktionen talt med Radikales erhvervsordfører, det er Katrine Ropsø, undskyld, som jo også gerne vil øh, sidde med ved bordet, når det her det skal øh, diskuteres. De mener nemlig også, at det er øh, nødvendigt, at de her chancespil, som det hedder, øh, skal tages op til debatten, når Folketinget åbner igen. Alexander, skal vi ikke også prøve lige at spørge øh, folket derude, der sidder og, og lytter med, hvad mener I egentlig? Altså, forbereder vi vores børn og unge til at blive lodomaner, når de øh, spiller computerspil, der tilbyder f.eks. de her lootboxes eller den her slags digitale lykkeposer. Skriv til os ind på Facebook, hvor vi har et kommentarspor ude, og flyv. I også sende en sms til os. Det gør I på 92459945. Alexander, kan du ikke lige prøve, fordi der er nemlig allerede nogen, som har skrevet ind. Kan du ikke prøve at læse nogle af dem højt for os? Vi har for eksempel en brian,
0: han skriver som har noget at byde ind med. Uanset hvad, bør lootboxes og andet i den retning, såsom FIFA's øh, foot i computerspil forbydes, øh, da der reelt set er tale om hasardspil tiltænkt mindre år i. skriver, og det har vi jo også været inde på i interviewsne skal hmm. det være forbudt at sætte Pokémon-kort, for det er jo lidt øh, det samme. Det gav øh, vores første gæst, øh, psykologen fra Aarhus Universitet, os jo også lidt øh, ret i. Ikke? Helt juridisk, der, der er det så ikke helt øh, det samme, kan vi øh, forstå. Erik skriver, lootboxes er gambling i øh, computerspil. Vi lærer dem at gamble øh, i hvert fald. Og hvordan er det nu, hvis man vil blande sig i øh, debatten? Øh, Cecilie, lad os lige få den øh, en øh, gang øh, til.
1: Ja, så gør I enten det, at I hopper ind på 24-7's øh, Facebook-side og øh, blander jer i kommentarsporet, som vi har ude og, og, og flyve, eller også sender en sms på 92 45 99 45
0: til noget øh, helt andet fra spil øh, til øh, vores grundvand. For otte kommuner øh, har haft for høje niveauer af giftige fluorstoffer i grundvandet, som borgerne kan have fået ind i kroppen via drikkevandet. Men kommunerne må ikke selv tilbyde borgerne en test for at finde ud af, hvor slemt borgerne er ramt. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i et skriftligt svar til reporterne her på 24 det er de såkaldte PFAS-stoffer, som kan øge risikoen for blandt andet kræft og ufrivillige aborter hos kvinder. Greve Kommune er en af de otte kommuner, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har fundet for høje værdier af de giftige stoffer i et vandværk. Og nu kan vi sige morgen til første viceborgmester i Greve Kommune. Det er dig, Lise Lotte godmorgen. godmorgen. Er du stadig løsgænger egentlig? Ja, ja, det er, ja. Og vi skulle bare lige høre, om du var blevet Danmarksdemokrat her hen over sommerferien. Det er du Nej, Jeg er sikkert ikke den ja. første, der spørger om Men Det skal også handle om noget andet i dag. Det vil bare vi bare ikke vælge mere med. Nej. Du mener jo, at I som kommune skal have mulighed for at tilbyde borgerne en test for de her PFAS-stoffer i kroppen. Hvorfor mener du, at borgerne skal have mulighed for at blive testet af kommunen? Jamen, det, hvor jeg synes, at kommunen spiller
7: ind, det er jo, at det er kommunen, der står med hele forbygelsesområdet. Det er kommunen, der kender borgerne, der øh, ved, hvilke vandboringer der er. Det er jo sådan, at det er jo ikke alle vandboringer i Greve, det her handler om. At det er nogle vandboringer i, i byen Tune, øh, hvor man så kunne øh, sende direkte et brev ud til de borgere, der er berørt, og øh, sige, at de skulle kontakte deres egen læge, for eksempel.
0: Lige nu, der er øh, det er jo kun på Sydansk Universitet, at man kan blive testet. Det er simpelthen et sted i Danmark. Øhm, Hvad er det konkrete problem? Altså, hvad er den negative konsekvens ved, at man kun kan blive testet på Syddansk Universitet?
7: Det konkrete problem, det er i øjeblikket, så siger man, at det er for dyrt at få testet, specielt dem, vi gerne vil have testet. Det er jo kvinder, kvinder, som påtænker at blive gravide, eller er gravide, eller skal amme, fordi der stadigvæk er en del usikkerhed om det. Øh, og derfor så synes jeg, at det er vigtigt, at vi som kommunen også kan, når vi ved, at der er nogle drikkeboringer, det er også der på at det er vide først, mm. at vi ligesom også kan tage den her henvendelse. Øh, og jeg ved godt, at selvfølgelig så... Men, så men Blix, man, man kan jo
0: blive testet ja. på Syddansk Universitet. Det er bare for at finde ud af, hvad er problemet med, det problemet at, er at det er man der, man kan blive testet.
7: Problemet er, at man kan henvise nogen, og det kan lægerne heller ikke. De kan kun tage en dialog med borgerne. Øh, er det er noget, jeg vil tage op med sundhedsministeren. Vi har jeg er indkaldt til møde her den 17. Både med sundheds- og miljøministeren. Og der vil jeg da komme med det her forslag om, hvordan vi kan sikre, at kommunen faktisk kan tage hånd om de borgere, de er ansvarlige overfor.
0: Mm-hmm. Øh, spørgsmålet er jo også, hvis det skal være en kommunal opgave, så er det vel også noget, der koster penge?
7: Jamen, alt koster penge. Mm. Det koster også penge, og kvalitet, hvis det er, at der er kvinder, der bliver nervøse for at amme deres børn. Ja. Altså, vi kan se den usikkerhed, der har givet her i sidste uge, hvor man diskuterede Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at man skulle amme sit barn i 3-4 måneder. Og det vil man jo genbesøge og har sat eksperter til at kigge på det igen. Så der er simpelthen så stor usikkerhed. Og der bliver vi altså også noget til kommuner at kunne uh, gå ind. Uh, specielt også, når, når I som medier og andre medier kommer ud og siger, jamen Greve Kommune har der været DFAS, PFAS, i øh, valgboringerne, så har jeg jo rigtig mange, der tror, at det også gælder dem, men øh, det er jo altså kun nogle borgere, og, der har fået...
0: Og du tager jo det her op som en alvorlig sag, du var også drøfte det med ministeren på området. Øh, du sidder jo ret højt øh, på strå, øh, højt i hierarkiet i Greve Kommune. Det bare, hvad mener du, øh, hvis det skal være en kommunal opgave, hvad må det koste, hvis kommunen skal tilbyde de her tests? Hvad, 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 hvad tænker du, kommunen skal bruge på det? Jeg ved
7: slet ikke, hvad det koster. Altså, det er sådan nogle ting, vi skal gøre os kloge på, når vi har møde med ministeren. Det viser sig jo altid sådan, at, at er der så test, tests, så koster det mange penge. Er der mange tests,
0: så bliver det billigere. Det altså, nu du, har vi jo prøvet du, du at du foreslår, at det skal være en kommunal opgave, men du ved ikke umiddelbart, hvad det koster. Nej, det ved jeg ikke. Hvem må det koste? Det er, altså, tror
7: jeg tror ikke, der er rigtig nogen, der har. Jeg har ikke set noget uh, tal Nej. endnu i forhold til, hvad det koster, og hvor mange det i det helt til at dreje sig om. Fordi jeg mener ikke, at det er alle, der skal testes. Det, det drejer sig Ej. om, det er en anbefaling og en uh, information om, at kvinder for eksempel, uh, som er dem, der er mest udsatte, og som uh, vil have børn og skal amme.
0: Men, men spørgsmålet det er, det, er så, om det er det, de har du har en om. idé om, hvad, altså, hvad vil du være villig til at sige, det må koste? Altså er det, uh, skal man være villig til at betale det, det koster? Eller er der en grænse? Altså bare fordi, nu ja. selv bringer det til banen.
7: Altså, når det drejer sig om, at man siger, at der er kraftfremkaldende, og det man ikke må amme sit barn, så mener jeg ikke, at det har en overpris i forhold til prisen. Det her det er utrolig vigtigt for borgernes sundhed, og derfor så skal vi selvfølgelig
0: have det på plads. Okay, så uanset hvad det koster, så skal det simpelthen, så skal der findes penge i Greve Kommune til det, hvis det står til dig?
7: Jeg synes i hvert fald, at vi bliver nødt til at finde ud af, at det skal gøres. om pengene skal findes i Greve Kommune eller på landsplan, eller hvor det er, det er ikke det, jeg lægger op til. Okay. Det er at finde ud af, hvordan vi
0: har gjort det her ting. Og der håber jeg, at ministerne kan give mig nogle svar, når vi mødes mm. med min næste uge. Er det egentlig normalt, at man som... Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg spørger bare nysgerrighed. Er det normalt, at man som kommunalpolitiker og viceborgmester, øh, foreslår ting, uden at vide, hvad det koster?
7: Åh oh, ja, det har vi gjort flere gange, og så undersøger man jo nu er jo, ude, er jo meget tidligt ude, eller I jo meget tidligt ude for at høre, hvad min holdning er, så derfor så, øh, har vi lige haft sommerferie, så de her ting, dem får vi meget mere at vide i næste uge, og så ved jeg selvfølgelig mere om det. Det er jo et forslag, og forslag det er jo noget, der skal undersøges, og så synes jeg, at vi skal gøre noget for dem, der bare er
0: jeg blev i hvert fald nødt til at spørge om det med pengene. Det er jo ude i nærdemokratiet i kommunerne. Ikke? Det bliver man jo nødt til at, at spørge om. Øh, I jeres kommune, der er der jo tale om et vandværk, hvor man har målt øh, forholdet PFAS-værdier. Det er tune, som du selv nævner. Mm. Mm. Øh, hvad er status egentlig øh, nu med Thune
7: vandværk? Ja? Vandboringerne blev lukket, øh, da man fandt ud af, at der var det. Øh, sådan, så man ikke kører med de vandboringer mere. Det blev lukket med det samme. Så det er øh, det, man har gjort. Øh, og så skal man selvfølgelig finde nogle nye vandboringer, og derfor gjorde man jo også det her i sommerferien, der bad man jo folk om at spare lidt på vandet, fordi ja, der var ikke så meget vand, som der plejede at være, netop fordi de boringer var lukket. Så det er noget, man har øh, øh, kontrol over, kan man sige, i forhold til, at der skal ske noget, og der er ikke flere, der får mere af det her PFAS.
0: Så lad os lige høre, Liselotte Blikst, inden vi slipper dig her til sidst, ikke? du sidder jo som sagt også selv i, i Folketinget. Du siger, at du vil tage det op med ministeren. Men kan du ikke lige prøve at tage os igennem? Altså, hvad er de næste skridt, du gør for at sikre, at man i Greve Kommune, og måske også i andre kommuner, kan tilbyde de her tests? Hvad er, hvad er de næste skridt min på, næste skridt,
7: på altså Lige om lidt så har jeg formøde med vores direktion, og der vil jeg spørge, jamen, hvordan har man sikret de her ting? Hvad for henvendelser har vi fået fra borgerne? og hvordan de stiller sig, hvad har vi gjort, og hvad vi vil vi gøre. Det næste skridt er så ministerne at spørge, hvad siger eksperterne, som er blevet samlet for, hvilke anbefalinger der ligger for kvinder. Og så skal vi selvfølgelig sikre, at kommunerne er dem, der kan henvende sig til dem. Og det synes jeg jo ligger lige for. Vi kunne se det med corona, når der var nogen, der ikke blev testet, eller hvad det var. Så var det kommunerne, der kendte borgerne og havde en tættere. Hmm. kontakt til dem. Så derfor mener jeg selvfølgelig, at kommunen skulle
0: i det her. Lise ind inden vi slipper dig, må jeg, ikke, må jeg ikke spørge dig om noget andet her til sidst? Det er helt ufarligt. Det gør du bare? det handler jo selvfølgelig om, om Danmarksdemokraterne, ikke? Okay, Peter ja, Skov, han, han har meldt sig under fanerne hos Inger Støjberg. Hans Christian Skibby har ikke gjort det endnu, men han virker jo interesseret, når man hører ham udtale sig. Men han, han har jo ikke sagt noget endnu, så vi skal jo heller ikke skyde ham noget i skoen han ikke mener. Er du kommet tættere på en afklaring, om du hører hjemme over i Inger Støjbergs parti?
7: Nej, for jeg kender ikke politikken. Jeg kan ikke melde mig ind i et parti, så længe jeg ikke kender den politik, der skal føres. Ja. Men jeg har et møde her senere på den her måned, hvor jeg skal have et møde med Inger Støjberg, og så vil jeg spørge ind til det, fordi ja. det, jeg vækker, det er jo sundhed og psykiatri, og det vil jeg gerne have, at det skal være i orden, og ellers så forestiller jeg som løsgænger og sådan noget
0: Ja, men øh, kunne du godt forestille dig at stille op igen? Altså, tandtur en tur mere folketing.
7: Folketinget. du hvad? Jeg har haft fordele og ulemper op i min ferie her i forhold til, og i øjeblikket heller jeg nok bare til at være løsgænger og så gå ud af Folketinget. Så øh, jeg giver den lige den her møde og ser, hvad, hvad de har at byde på. Hvad vil du
0: gerne spørge Inger om, når du møder hende senere på ugen?
7: Hvordan vi sætter penge af til psykiatrien, og hvordan vi sikrer sundhedsvæsenet faktisk kan tage sig af de opgaver, der
0: er. Okay. Og hvad, hvad sådan... Hvad er det vigtigste for dig? Altså, hvad, hvad skal Inger sige, for at du siger, at det der kan jeg godt bakke op om?
7: Oh, der er jo mange ting. Hvad altså, er det vigtigste? Jo, ja, pengene.
0: Og hvad skal det lyde på? Hvor mange skal der sættes af?
7: Men Det er jo et begreb. Igen, det er svært, man om penge. Ja. Uh, men uh, i psykiatrien, så uh, går vi jo ind og begynder at forhandle en 10-årsplan. Og der skal jeg da, øh, vil jeg da gerne have, at man sikrer sig, at der bliver sat penge af i alle 10 år. Fremadrettet i stigende så man kan se, at der kommer øh, rigtig mange penge ind på en konto, så vi sikrer øh, et forløb for den sidste... der er syge, syge. Hvornår
0: er det, du siger, I har det med?
7: Det har vi øh, om ikke så længe. Ja.
0: Vi ringer til dig og hører, hvordan det er gået. Ikke?
7: <laughs> det er bare helt i
0: øvrigt. Det er godt, Blix. Tak, fordi vi må okay. ringe til dig her til morgen. Du er, som sagt, første viceborgmester i Greve Kommune, og altså folketingsmedlem som løsgænger i det arbejdsfællesskab, der hedder Gæs og Gaser
1: jeg er bare nødt til at sige at det, der, det er jo en Alexander Classic. så kan man virkelig... ja, vi. er vi snakke om noget andet? hvad mener du? <laughs> må lige spørge om noget andet? her til sidst det er ganske ufarligt.
0: <laughs> ja, sådan det. Ja. hun svarer jo altid lige hun er jo altid, altså, hun er jo en fantastisk dansepartner i sådan et interview. Ja, og så hun følger sig- jo trinene. ja
1: ja og så siger du også til sidst at jeg er jo nødt til at spørge og så giver de der typisk ret, og det undrer mig
0: faktisk, fordi det er du jo ikke nødt til at spørge om. nej nej men altså. Ja. sådan det er jo. Horden, så Gordon. jeg holder meget af din stil. tak skal at være tilbage. Ikke? det er det. sæt lige en ny skiller på. ja jeg tænker det hører sig til.
1: En ukrainsk militærbase ved siden af et civilt hospital, skoler, der huser ukrainske soldater og ukrainske kampvogne, der holder lige ved siden af God Godmorgen, Stefan Weikert, journalist i Ukraine, med fra hovedstaden KIF. Det her det er jo bare nogle af de ting, som du har set i Ukraine under krigen. Observationer som ja, umiddelbart falder godt i tråd med den undersøgelse, som Amnesty International nylig kom ud med. Her fremgår det, at ukrainske styrker har været iværksat af angreb fra befolkede boligområder placeret sig i civile bygninger. Blandt andet så har de opereret fra lejligheder, som senere er blevet bombarderet også fra hospitaler, lyder det altså. Og ifølge Amnesty International, så er det her et brud på krigens love, noget som vi har talt umiddelbart meget om de seneste mange måneder efterhånden, og noget, der altså har udsat civile for stor fare. Stefan Weigert, prøv lige allerførst at uddybe det, du har oplevet. Du har blandt andet set ukrainske styrker have en militær base ved siden af et civilt hospital. Prøv lige at beskrive det.
8: Jamen, det er sådan, sådan ret normalt. Altså, det jeg i hvert fald har set er, at nu taler jeg sådan primært om det, jeg har observeret i det østlige Ukraine. Men altså... Det er jo tættere du kommer på på frontlinjen øh, jo mere ukrainsk militær er der helt åbenløst og, og de øh, placerer sig ofte i, i skoler for eksempel eller andre øh, bygninger øh, og så er de ja, så har de også placeret sig ofte blandt boligblokke øh, flere steder og så altså, det er blandt andet som et eksempel her altså en, en militærbase som som jeg har set i hvert fald to steder være tæt, eller lige ved siden af civile hospitaler. Altså, det kan godt være, at det giver mening for øh, militære grunde, men det er jo klart, at det, det er jo det, nogle af de ting, som også bliver kritiseret i Amnesty-rapporten.
1: Ja, hvorfor er det et problem egentlig?
8: Jamen, det er det jo fordi, at hvis en... Øh at, altså Russerne vil selvfølgelig gerne ramme for eksempel sådan en militær base, eller hvis en skole er fuld af, af ukrainske soldater, som har dem som et eller andet øh, dem til at sove inde i skolerne. Jamen, så er det jo klart, så er det er jo et, et mål for Rusland, og så er problemet jo, at hvis de er tæt på de civile mål eller civile boligblokke, hospitaler, og forskellige andre ting, jamen, så øh, så er der altid mere skade. Så altså, det er jo ikke sådan at Russerne bare kan ramme militærbaser, så er skaden kun på den militær basse. Det, 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 det spreder sig jo, man bruger missil og artilleri osv., og så hvis der er et hospital ved siden af, hjem, så bliver det også skadet. Og så på den måde er de civile øh, liv jo også i fare, hvis de er tæt på øh, ukrainsk militærmål.
1: Ja, bare lige for at få det skåret ud i, i pap, kan vi sætte to streger under, at ukrainske styrker også har angrebet fra for eksempel det hospital, øh, vi nævnte lige før?
8: Nej, ikke i det eksempel kan jeg ikke sige, at de har angrebet derfra. Det er mere et sted, hvor de opbevarer soldater, og hvor de opbevarer meget af deres, deres militærkøretøjer. Jeg kan ikke sige, at de har angrebet derfra. Jeg kan heller ikke udelukke, at de har gjort det. Men, men der er andre steder, altså jeg har også været andre steder ude i fronten, hvor der i hvert fald bliver, i nogle af de her byer, bliver, bliver, hvor ukrainer i hvert fald skyder af for hverken, der kan ligne sådan nogle nødlæggede fabrikker, lagerhal og sådan noget, som jeg også tit, står tæt på, på civile områder. Så, så det er men det er jo sådan, som det foregår ude i fronten. Altså det, som jeg har set, det er jo, det er jo, det er jo fuld krig, der bliver spillet på, på alle, alle ledere, altså der bliver skudt af for, for utroligt mange steder. Det er jo et, 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 en frontlinje, som også bevæger sig meget hurtigt.
1: Ja, og det, som mange måske også godt vil have svar på, det er det der med, vi kan måske fortælle os selv, at det er klart, der ikke stadigvæk er små skoleelever inde i de øh, for eksempel øh, skoler, hvor, hvor der så måske øh, skydes øh, øh, fra. Øhm, men hvor tæt på er de civile, siden at nogen er blevet oprevet over, over det her, som vi også kan se i Amnesty-rapporten?
8: Jamen, de er meget, meget tæt på. Altså, vi tager øh, eksemplerne med, med, med kampvognene, for eksempel, øh, som jeg har set øh, flere af. Altså så står de jo lige op ved siden af, af, af boligblokke i, i nogle steder, altså hvor at, øh, de er så er skjult under nogle træer. Det kan altså, det giver rigtig meget mening militært, ikke? for de er rigt, rigtig svære at se for luften af, når de står øh, imellem nogle boligblokke og så under nogle træer. Øh, men, men altså så bor folk jo lige ved siden af, altså skal jeg fortælle dig som ligesom om, du har et øh, altså, har en kampvogn holdende lige ved siden af din, øh, af din, øh, af din øh, ude på den første sal, ikke? altså i en lejlighedskompleks. Øhm, og øh, jamen, altså så bor folk der jo lige ved siden af, altså det, det er rigtig tæt på og hvis det er skoler, jamen, så er det lidt ligesom i Danmark, altså en skole kan godt have lidt afstand til boligblokke, men ofte så er de jo stadigvæk tæt på, på villa-kvarterer øh, altså det er, de, de, de er jo en del af samfundet som mm. skoler de er bygget op på, ikke? og derfor så er de jo ja, enormt tæt på
1: og du siger også at det her, det er sådan set øhm, ikke så unormalt men for, for os udforstående, og, og når man sidder her i Danmark, så virker det jo hvad skal man kalde det? En smule usympatisk, at man kan finde på at sætte de her civile øhm, lokationer op som skjold. Hvad siger den ukrainske befolkning egentlig selv til det?
5: Ja,
8: altså, der, der er det lidt to del. Der er en del, der mener, jamen, vi er nødt til at gøre, hvad det er for den ukrainske her. Vi er nødt til at slå op med den ukrainske her, og at de gør det rigtige. Det er den ene del, altså, der, der støtter op omkring det her og siger, jamen, hvis det hjælper militæret, så må det være sådan, det er. Men så er der også den anden del. Altså folk, som er, er kritiske over for det her. Altså for eksempel så var jeg lige været her i sidste uge i byen Kramators, som ligger tæt på frontlinjen i Øst-Ukraine, hvor et, to russiske missiler stod ned i det, der i hvert fald virkede i første omgang som et villekvarter, altså hvor masser af ukrainske huse osv. folk øh, boede i og ødelagde en del bygninger, der er skadet enormt mange øh, øh, huse, og flere var døde også øh, i forbindelse med det angreb. Men når man ligesom har snakket med lokal lokal så, så kunne man finde ud af, at nogle af de her huse er blevet brugt af militæret til at huse soldater. Øhm, og det var nok derfor, at de russiske missiler havde ramt. Man har selvfølgelig ikke kun skadet altså de huse, hvor soldaterne var i, man har skadet et meget større område, hvor folk boede med deres børn osv. Og, øhm, og det er jo klart, at der, der er nogle af dem, der, der er rigtig sure over det, og synes, at det er jo, at du at godt nok er der krig i deres land, men de synes, at de ukrainske militære ligesom, øh, bruger dem som skydeskive eller sætter dem op som skydeskive ved at placere sig lige ved siden af deres hus eller deres lejlighedskompleks. Så der er i hvert fald nogen, der, der er kritiske over for det her.
1: Og bare lige her til sidst, Stefan Weikardt, hvorfor gør de ukrainske styrker øh, det her? Du har, du har nævnt det flere gange, at det kan være smart militært. Hvorfor gør de det?
8: Jamen, der er to ting, ikke? Æh, fordi man skal også tænke på, hvad er alternativet? Det ene er, at der er rigtig, rigtig meget militær nu, for eksempel i øst og selvom det har været en kampzone også før, altså helt siden 2014, så er der rigtig meget mere militær nu, end der har været før. Det vil sige, at ukrainske militær har brug for rigtig meget kapacitet, og det er der ikke nødvendigvis i det ukrainske, de installationer, de allerede selv har i forvejen. Så derfor er det jo oplagt at bruge de her forladte skoler, fordi der går ikke børn på de her skoler lige nu. At bruge dem for eksempel, det er jo, oplevet, det er jo et nemt at indrette kontorer, altså der er jo... Der er jo st- altså stole og, og så osv. Det er nemt, det er den ene ting. Den anden ting er, at det er jo ikke for det ukrainske militær, at, uh, at bare bygge en, uh, en militærbase ude for en byen. Altså hvor at... Uh altså for at det er helt nemt at se for luften, så er det bedre at flytte ind i ting i det civile område, hvor det er lidt svært at finde ud af, hvor præcis militæret er henne for de russiske droner, som så bagefter altså, som flyver over de her områder og kigger, og så kommer de, de russiske angreb, når de har fundet deres militære deres de er i hvert fald de mål, de går efter. så, så det, det er i hvert fald grunden til det. Og så er der også en grunden til, at den her administreret rapport her i Ukraine har modtaget enorm kritik både fra militæret Øh, det ukrainske militæer øh, og, og de ukrainske politikere. Også fordi man siger, at det kan godt være, at det er rigtigt nok, at vi nogle gange gemmer os på de her skoler for eksempel. Men vi har jo bedt civilbefolkningen om at flygte. Vi har øh, flere gange bedt øh, civilbefolkningen om at, at evakuere, og vi har givet dem muligheden for at evakuere. Og det gør de ikke. Og der er en del af ukrainsk befolkningen, som så siger, at nu har jeg haft mulighed for at evakuere, det har jeg ikke gjort og vi er nødt til at føre krig på den måde, der er bedst for det ukrainske militær, for det altså vinder vi ikke. Altså, så kommer russerne simpelthen til at overtage landet. Så det er i hvert fald nogle af de ting, der bliver, der bliver diskuteret i Ukraine lige nu.
1: Stefan Weikert, journalist i Ukraine, med fra hovedstaden i Kiev. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
0: Og så kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Jakob Korsbo. Du er senioranalytiker ved Tænketanken i Europa, og så er du tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Du stiller dig meget kritisk over for Amnestis rapport, som i øvrigt bygger på observationer fra 19 forskellige lokaliteter i Ukraine ved fronten. Ifølge Amnesty så bryder ukrainske styrker altså love, ved ikke at beskytte egen civilbefolkning. Du mener, at Amnestis anklager er en forbrydelse i sig selv. Hvad mener du med det?
9: Jeg tror ikke, jeg kalder det en forbrydelse, men, men, men jeg synes i hvert fald, det er dybt, dybt, dybt betænkeligt. Fordi i CNV-konventionen, hvis vi bare skal tage det rent juridisk, der står, at den forsvarende part i en krig skal tage hensyn efter bedste evne og i det omfang, det overhovedet er muligt. Og det er jo altså ikke Ukraine, der vælger tid og sted her. De er til at gøre det, for at deres land overhovedet skal overleve. Så, så det er en ting, det rent juridiske. Den næste ting, rent juridisk, det er, at øh, Rusland har ikke erklæret krig. Altså, øh, så hvis, hvis man skal lave en juridisk kritik af, af Ukraine, så kan man jo ikke sige, at Ukraine er jo ikke bundet op af krigens lov, og modparten, der angriber, ikke har erklæret en krig. Så det er... Det er sådan lige øh, to helt fundamentale ting, og det, det er meget gerne vil sige meget tydeligt her. er ja, jeg frikender på ingen måde Ukraine for at og, og, og hvad kan man sige tolke øh, lovens bogstav øh, korrekt hver evig eneste gang, og det er ikke, det, det handler om, der sker øh, fejl i krig, og der sker øh, overtrædelser af de her love. Danmark har selv haft sager, Uk- øh, Amerikanerne har haft masser af sager, Britterne har haft sager. Alle lande, der har været med i en krig, har, har haft sager. Så der, hvor jeg vil hen, det er på ingen måde at frikende Ukraine, øh, hvilket jeg faktisk er blevet beskyldt for. Øh, det er slet ikke det, det handler om, og det har jeg på intet tidspunkt sagt.
0: Men, Men lad os prøve
9: lige... Amnesty's kritik rammer forbi.
0: Ja, og lad os prøve at blive ved den kritik for Amnesty. Så lad mig spørge dig på en anden måde. Øhm, er den overhovedet noget værd? Er den... Kan man bruge den til noget?
9: Altså, ja, russerne kan bruge den til en hel masse, og de har jo været, allerede været ude øh, og, og sige, der kan I bare se, at amnesty holder med os. Når vi rammer et indkøbscenter eller et hospital eller hvad det nu skal være, så, så er det på grund af de ukrainer, der bare gemmer sig blandt de civile. Men, altså det, og, og derfor er det eneste formål, det her tjener, det er, at russerne bruger det til at legitimere øh, øh, det, man kalder indiscriminate fire, det vil sige... Øh, øh, missilangreb, der bare bliver skudt ind over civile områder. Og altså, ukrainerne kan jo ikke lægge deres militærforlægninger ude i det åbne land.
0: Lad os lige lige ved det, for det er interessant det, du siger her. Siger du i virkeligheden af menneskerettighedsorganisationen Amnesty International med rapporten og kritikken, i virkeligheden går Rusland og Putins ærne?
9: Altså, jeg er helt sikker på, at det gør øh, Amnesty de ikke bevidst. Øh, og jeg er ikke i tvivl om, at deres hensigter, for så vidt er noble nok, det, er, der gør mig utrolig trist i den her sag, det er, at det er det, det direkte modsatte, og det vil føre til en sværere, endnu sværere situation for de civile. Fordi hver gang Rusland øh, skyder missiler ind mod Nikolajev, eller Kharkiv eller Kiev, eller hvor det nu skal være, siger de, jamen, øh, der kan jo selvfølgelig se, at øh, ukrainerne gemmer sig derinde, som Amnesty i også har sagt. Så, så deres, deres rapport er kontraproduktiv.
0: Hvad skulle Amnestyster have gjort, hvis man spørger dig? Skulle de have holdt kæft med det, de har observeret? Eller hvad tænker du?
9: Altså, øh, på Man skal altid tænke på professionalitet her. Øh, og konsekvenserne af den her kritik er i mine øjne meget alvorlige. Og det er jo meget alvorlige anklager, de kommer med. Og hvis man fremsætter så alvorlige anklager, så skal man være 110% sikker på, at have ret. Øh, og det er jeg ikke øh, sikker på, at andre, de har jævnt for det, jeg sagde med det, med det juridiske, altså øh, Cinev-konventionen øh, taler om det til videst mulige omfang, når man er den forsvarende part, har de jo slet ikke taget højde for. Og, og derfor, når man laver sådan en rapport og der har den effekt, så skal man være 110 sikker. Og det er amnesty ikke, og det er
0: utilgiveligt i min Hvilke konsekvenser ser vi så ind i?
9: Jo, men som jeg sagde, altså russerne har jo allerede været ude helt officielt øh, i, i udenrigsministeriet i al og så siger at I kan selv se, hvad vi har sagt hele tiden, ukrainerne gemmer sig der, hvor det er civile. Vores beskydning af de civile områder er helt legitimt. Men det er den jo ikke, fordi jeg har ikke engang erklæret en krig. Det er døde ulovligt. En værd handling, som Rusland foretager inden i Ukraine, de jo ikke erklæret en krig. For det, 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 rent, det er jo helt galt. Og det, det er også det, der, hvor jeg synes, at, 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 at amnesty jo går galt. Altså, det, der er to parter. Der er en angribende part, der er en forsvarende part. Det er ikke Ukraine, der vælger tyder sted for, hvad der skal foregå. <går> selvom det er deres land der må man sige, u der skal vi lige passe på. Selvfølgelig vil vi gerne have, at ukrainerne tager maksimale civile hensyn. Øh, og det, det lægger mig ekstremt meget på sinde. Det er jo en, Men jeg det er jo... mener ikke, at det dokumenterer det er som andet.
0: Vi skal lige nå en sidste ting her. Det er jo, det er jo en, det er jo en øh, markant kritik, du retter af, af en international øh, menneskerettighedsorganisation i dag. Øh, så vidt jeg ved, skal vi tale med dem i morgen, øh, Korsbro. Hvad skal vi spørge dem om, når vi taler med dem i morgen?
9: Jamen, øh, jeg synes, man, man skal da spørge dem om øh, det juridiske heri. Altså, hvordan, hvordan kan det være, at vi ikke i, tydeligt i rapporten gør klart, hvem der angriber, hvem der forsvarer, hvad øh, det er, Ukraine kan gøre for at vælge tid og sted for, øh, øh, hvad de gør. Øh, sådan rent øh, på det lavpraktiske område, så kan man sige, jamen, når du forsvarer dig, når du ikke vælger tid og sted, Hvorfor synes Amnesty International, det er problematisk, at du anvender en skole til at... at altså, det her handler om Ukraines overlevelse, om deres regerings overlevelse, om deres land, om deres selvstændighed og deres frihed. Altså, hvorfor tager man ikke højde for sådan noget, hvis man endelig vil lave en rapport? Det gør Amnesty, altså i mine øjne. ikke. Det er, det er for
0: fejlet. Jakob tak fordi du var med her til morgen. Senior går ved Tænketanken i Europa, og altså tidligere chef går ved Forsvarets efterretningstjeneste.